0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra expedición por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el aspecto de la institución de la Cena del Señor. Y dijimos que Jesús instituyó una nueva fiesta al ir desapareciendo la vieja, es decir, la fiesta de la Pascua. Erigió un nuevo monumento, no de bronce ni de mármol, sino un monumento que tomó los elementos que perecen tan fácilmente como son el pan y el vino. La celebración tradicional de la Pascua Judía había anticipado la venida de Jesús como el Cordero de la Pascua, y ahora la cena del Señor mira hacia atrás, hacia su muerte. El pan habla de su cuerpo que fue quebrantado. Recuerde usted que la Escritura dice en Juan diecinueve, treinta y seis no será quebrado hueso suyo. Continuando hoy nuestro estudio de este capítulo catorce del Evangelio según San Marcos, vamos a leer ahora los versículos. 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hay varias cosas aquí que consideramos interesantes e importantes. Según la tradición hebrea, la copa de la Pascua debía pasar de uno a otro siete veces durante la celebración de esta fiesta. Durante la fiesta acostumbraban cantar algunos de los grandes himnos de Alel, o sea, Aleluya. Al pasar la copa la séptima vez, el Señor Jesucristo no bebió, sino que instituyó con ellos la cena del Señor. La cena del Señor ahora mira hacia atrás a lo que Él hizo por nosotros en la cruz hace más de dos mil años. La Pascua anticipó su venida, pero la Pascua será restablecida en el reino milenario, y vamos a estudiar eso en el libro de Ezequiel. Y la razón por la cual creemos que se hará esto es que en aquel tiempo volverá Jesucristo para mirar hacia atrás a Su primera venida exactamente como la había anticipado no vemos ninguna razón por la cual Jesús no pueda anticipar y también mirar hacia atrás. A propósito, eso sacaría a la luz el verdadero significado de la Pascua durante el reino milenario. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo siete, «Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Y llegamos ahora al siguiente aspecto en consideración en el capítulo catorce del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer los versículos veintiséis al treinta y uno. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Iriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, «Aunque todos escandalicen, yo no». Y le dijo Jesús, «De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces». Mas él con mayor insistencia decía, «Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré». También todos decían lo mismo. Encontramos aquí en primer lugar que Simón Pedro promete su lealtad claro es que era sincero, pero no conocía sus propias debilidades. Y este es el mismo problema que la mayoría de nosotros tenemos hoy en día. No conocemos nuestras propias debilidades. Personalmente creemos que usted, por ejemplo, no se enterará de sus debilidades mediante la psicología. Creemos que el único lugar en que usted realmente puede verse a sí mismo es en la palabra de Dios. Ella es el único espejo que tenemos. Quisiera leerle ahora un pequeño extracto de ciertas enseñanzas que están circulando hoy en día. Son publicadas por una organización cristiana, pero creemos que no dan los conceptos que debieran. Habla en cuanto a una joven que tenía un problema y fue al pastor de su iglesia para que le diera consejos. El extracto en mención dice, «Después de varias charlas con ella, el pastor se dio cuenta de que él no podía ayudarla en el grado en que ella lo necesitaba». Refirió entonces a Betty a un competente psicólogo cristiano, alguien que era consejero de profesión. Este psicólogo guió a Betty a una comprensión más profunda de las causas de sus inquietudes, muchas de las cuales se originaban en algunas experiencias de su niñez de mucho tiempo antes, experiencias olvidadas pero recordadas y comprendidas bajo la dirección de ayuda experta. El resultado una joven cristiana ha sido librada de ciertos problemas emocionales y que se está gozando ahora de una nueva relación consigo misma, con otros y con el Señor. Hasta aquí la lectura. Amigo oyente, este tipo de cosas se lee como los cuentos de hadas, y así vivieron felizmente por largos días. Ahora sucede que el psicólogo cristiano no es más competente que el pastor ordinario para poder resolver estos problemas hoy en día. Creemos que nos han engañado hoy a fin de que creamos que el psicólogo cristiano puede decir unas palabras altisonantes y misteriosas y que de un modo u otro los problemas quedan resueltos. Amigo oyente, ninguno de nosotros conoce las profundidades del corazón humano. Solo la palabra de Dios puede hacernos ver cuán pecadores somos. Ese era realmente el problema de Betty en la historia. Y ese es el problema mío y ese es el mismo problema suyo. Cuando reconocemos esto, vemos que cualquiera que verdaderamente conoce la palabra de Dios, entonces puede ayudarnos. Si quitamos el énfasis de la palabra de Dios, encontramos que hay quienes pretenden resolver un problema con la ayuda del psicólogo y salen con dos problemas más. Entonces, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hablemos en claro, el único remedio de un problema es el Señor. No es que uno resuelve sus problemas para luego ir al Señor. No, amigo oyente, usted va al Señor y Él es el principal y gran médico. Él es el gran psicólogo y Él solo nos conoce. En el análisis final, Él es el único. Insistimos en decir esto porque creemos que es importante que alguien lo diga hoy en día. Notamos también que muchos son los que ganan plata con los males de otros, cuando realmente es solo la palabra de Dios la que puede resolver nuestros problemas. Dios mismo va a resolverlos. Si solo aprendiéramos a ir a Él y confiar todo lo que somos y tenemos en sus manos. Es posible que reconozcamos el hecho de que hemos sufrido una mala niñez. Amigo oyente, hemos sufrido el pecado, lo más malo de todas las cosas. Pero tenemos un Salvador que nos ama y podemos acudir a Él. ¡cuán maravilloso es tener a alguien a quien acudir! Notamos ahora que el Señor Jesús les dice que Él irá delante de ellos a Galilea. Anuncia Su resurrección. Les dice que las ovejas serán dispersadas, pero que Él irá a Galilea después de Su resurrección. Prometió encontrarse con ellos allí, pero Simón Pedro no pudo conformarse con eso y declara que Él no será escandalizado aunque los otros se escandalicen. Vemos aquí una vez más que Pedro simplemente no sabe lo que dice. Por tanto, Jesús prepara a Pedro para lo que vendrá, y le hace saber que él permanecerá fiel. Amigo oyente, el Señor permanecerá fiel para con usted también en tiempos como este. Estará allí en la hora más desesperada y peligrosa. Él ciertamente estaba con este hombre Pedro. Llegamos ahora al siguiente punto. Jesús, Ora en Getsemaní. Leamos los versículos 32 al 34 de este capítulo 14 de San Marcos. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí entre tanto que yo oro». Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». El huerto de Getsemaní, al que venían con mucha frecuencia, debe haber sido un lugar muy conocido. Y siendo que los discípulos habían ido allí tantas veces, sin duda este era un lugar que Judas conocía muy bien. Nuestro Señor nunca pasó una noche dentro de la ciudad de Jerusalén. Siempre salía a este lugar. Ahora había solamente once discípulos. Jesús dejó un círculo exterior de ocho, y llevó consigo a tres, a Pedro, Jacobo y Juan en un paso más cerca a Él en esta hora. Fue para orar. El lenguaje indica que Cristo enfrentó una prueba dolorosa en este huerto. El versículo 33 nos dice que comenzó a entristecerse, es decir, comenzó a sentir pavor. Amigo oyente, Jesucristo en Su humanidad compartió nuestra angustia. Jesús enfrenta aquí una angustia en Su alma que era tan grande, si no más grande, que el sufrimiento de Su cuerpo en la cruz. Ahora enfrentó Jesús al tentador de nuevo aquí en el huerto. Creemos que sí, pero tenemos que ser francos y decir que aquí nosotros solos podemos aproximarnos hasta el borde de la escena, porque hay misterios en cuanto al huerto que ahora no podemos comprender. Creemos que es audaz y realmente casi blasfemo el cantar las palabras "iré con él en el huerto". Siento mucho, amigo oyente, pero ruego que me exima de esto. Yo no puedo ir con él en el huerto usted no sabe lo débil, lo superficial y el tropiezo que soy. No puedo ir con Jesucristo al huerto, pero sí me pararé al margen y velaré mientras que ora. Él nos pidió velar y orar para no entrar en tentación. Leamos los versículos 35 y 36 de Marcos, capítulo 14. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para Ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que Tú». Marcos dice que él oró pidiendo que la hora pasara de él. No era la muerte lo que temía, sino más bien la hora de la cruz. Temía aquel momento en que el pecado sería puesto sobre él cuando Jesucristo mismo fuese hecho pecado por nosotros. Así lo declara San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo 21. Aquí Jesús hace sinónimas la hora y la copa. Escuche las palabras del escritor a los hebreos en el capítulo cinco, versículos siete y ocho. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que pareció aprendió la obediencia. Continuamos ahora con Marcos capítulo catorce, y leamos los versículos treinta y siete y treinta y ocho. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil» los tres discípulos aparentemente no estaban turbados. El hecho es que podían dormir en medio de todo esto. Este hombre Pedro ni siquiera estaba perturbado por el hecho de que ya pronto él iba a negar a Cristo. Debió haber estado velando y orando, pero simplemente dormía. Solo mediante el orar y el velar podemos evitar la tentación hoy en día. Ahora notemos que Jesús vuelve y repite la primera oración. Ellos se durmieron una vez más, y no tuvieron ninguna explicación para su fracaso. Ciertamente aprendemos aquí que no podemos confiar en la carne. Al parecer hubo aquí un intervalo de tiempo y por tanto deben haber dormido brevemente otra vez antes que arrestaran al Señor. Leamos los versículos 41 y 42 de Marcos 14. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. En los versículos siguientes encontramos el arresto de Jesús. Leamos los versículos 43 y 44. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, «Al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad». Ahora vemos que han venido para hacer lo que los príncipes religiosos dijeron que no harían. Ellos habían dicho, «No durante la fiesta». Sin embargo, tenemos aquí uno de los hechos de traición más viles de que sea capaz la humanidad. Es algo detestable y aborrecible. Judas conocía el lugar acostumbrado al cual se retiraba el Señor, y así guió hasta allí a sus enemigos. Un beso siempre ha sido símbolo de amor y devoción, pero Judas lo empleó para traicionar a Cristo, y esto hace que su hecho sea aún más cobarde y repugnante. A propósito, aprendemos aquí que nuestro Señor, en cuanto a Sus rasgos físicos, no era diferente a los demás hombres. Hubo necesidad de que un conocido le identificara dentro de una multitud. Ahora, los versículos 45 y 46 nos dicen, «Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo, «Maestro, maestro», y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron». Note usted que Judas le llama «Maestro», no le llama «Señor». Y es que, amigo oyente, nadie puede llamar a Jesús «Señor» sino por el Espíritu Santo. Así lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo doce, versículo tres. Esto señala el momento en que Jesús fue entregado en manos de hombres pecaminosos. Se entrega ahora para ir a la cruz. Ahora Simón Pedro trata de darle socorro. Leamos los versículos cuarenta y siete al cincuenta de este capítulo catorce de Marcos. «Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja» y respondiendo Jesús les dijo, «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para aprenderme, Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me aprendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En el Evangelio según San Juan, capítulo dieciocho, versículo diez, dice que fue Pedro el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Juan también nos dice que el nombre del siervo era Malco. Simón Pedro sería buen pescador, pero aparentemente no era tan buen esparachín. Notemos también que los discípulos le abandonan y huyen lo que fue un cumplimiento de la profecía bíblica. Jesús observa en voz alta que esto cumple la profecía. Si estos hombres hubieran creído las Escrituras, podrían haber vacilado o aún cambiado de opinión. Tenemos entonces aquí un incidente de cierto joven que estaba cubierto solo con un lienzo. Cuando le detuvieron, dejó el lienzo y huyó desnudo. Siempre ha habido especulación en cuanto a quién sería este joven. Algunos creen que podría haber sido el apóstol Pablo. Otros creen que pudo haber sido Juan Marcos. Personalmente creemos que fue Juan Marcos. Tenemos ahora el siguiente aspecto en este capítulo 14. Jesús es puesto a prueba ante el Sanedrín. Leamos el versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Cuando entremos en nuestro estudio de los evangelios de Lucas y de Juan, vamos a considerar con usted el juicio de Jesús en más detalle. Pero hay una cosa que causa sobresalto en cuanto a esta sección en particular, y queremos que usted la observe le trajeron ante el Sanedrín, y era de noche. Leamos los versículos 60 al 64 de este capítulo 14 de Marcos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? y Jesús le dijo, Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Todos se asombraron de su silencio, pero cuando le preguntaron bajo juramento si era el Cristo, el Hijo de Dios, él declaró, «Yo soy». No pudo haber hecho una declaración más noble. Luego añadió una declaración que sólo podía aplicarse al Hijo de Dios según la profecía en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Esta profecía dice, «Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de Él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amigo oyente, el sumo sacerdote comprendió muy bien lo que Jesús dijo y todas las inferencias de lo que Él dijo y cuando rasgó su vestidura, violó la ley, porque la vestidura del sumo sacerdote no debía rasgarse. Y aun así lo condenan a la muerte. Amigo oyente, Jesucristo o bien habló la verdad, o bien no la habló. Si lo que Cristo dijo no fuera verdad, entonces tenían amplio motivo para condenarle. Pero si lo que hablaba era efectivamente la verdad, entonces ciertamente debieron haber investigado más antes de condenarlo. Y llegamos ahora al aspecto final que vamos a considerar en este capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, la negación del apóstol Pedro. Nuestro capítulo termina con la negación de Simón Pedro. Hizo exactamente lo que nuestro Señor dijo que haría aquella noche. Leamos los versículos 65 hasta el final de este capítulo, el versículo 72. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos y a decirle, ¡profetiza! Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, ¡tú también estabas con Jesús el Nazareno! Mas él negó, diciendo, ¡no le conozco, ni sé lo que dices! Y salió a la entrada, y cantó el gallo y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, «Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces». Y pensando en esto, lloraba. La debilidad de Pedro de querer hablar demasiado le metió en un gran apuro. Cuando se excitó, cayó de nuevo en su mala costumbre de hacer imprecaciones y de jurar. Pero, Pedro no conocía su propia debilidad, no se conocía a sí mismo. Todavía no se había dado cuenta del hecho de que en la carne no mora el bien. Pero este hombre pudo arrepentirse de su pecado, y esta fue su prueba decisiva. Estas lágrimas fueron de un arrepentimiento genuino. De modo que Pedro pudo escribir más tarde, en su primera carta, capítulo uno, versículo cinco, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro sabía que el Señor Jesús le había guardado. Y usted, amigo oyente, ¿sabe si Jesús le ha guardado? Si no lo sabe, ahora es el momento de obtener esa seguridad, de recibir esta certeza abriendo las puertas de su corazón a Cristo Jesús, y permitiéndole entrar como el dueño, como el Señor, como el Rey de su vida, y recibiendo de Él la paz, el gozo y la salvación eterna. Que el mismo Señor le ayude hoy a dar este paso sin igual, que marcará su destino eterno. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. Llegamos hoy, en nuestro estudio, al capítulo 15 de este segundo Evangelio. Este capítulo nos presenta la crucifixión de Cristo. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, según lo dice el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo tres, versículo 16. Pero esta porción que describe la muerte y la resurrección de Cristo tiene un significado especial para nosotros. Concluimos el capítulo anterior con Jesús en las manos de Sus enemigos. Los Suyos habían huido. Uno le había traicionado, y otro le había negado. Es la noche de pecado en dos maneras diferentes. El pecado estaba tratando de destruirle, pero al mismo tiempo Jesucristo estaba haciendo algo en cuanto al pecado. Él se estaba preparando para morir por los pecados Suyos y por los míos. Suponemos que se puede decir por esta razón que la cruz es una de las muchas paradojas de la fe cristiana. Es la tragedia más grande de las edades, y a la vez la victoria más gloriosa de la tierra y el cielo. Por eso no debemos llegar a este capítulo con un sentimiento de frustración y lástima por el Señor Jesús debemos caminar suavemente y con reverencia por estas escenas, con el corazón lleno de acciones de gracias a Dios por habernos provisto una salvación tan grande. La nota trágica es ineludible en estas escenas cuando la cruel injusticia y el sufrimiento amargo son infligidos a Jesús. No es extraño que Clovis, el bárbaro, al oír la lectura del Evangelio por primera vez exclamara, «¡Ah, si solo yo hubiera estado allí con mis soldados!» pero recuerde, amigo oyente, que no es nuestra lástima lo que quiere el Hijo de Dios. Lo que Él desea es nuestra fe. «Cree en el Señor Jesucristo», dice Él. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos capítulo diez, versículos nueve y diez, dice, «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia» pero con la boca se confiesa para salvación. Marcos, como lo hemos dicho antes, es el Evangelio de Acción. El capítulo 15 de Marcos manifiesta la meta suprema de esta acción. La crucifixión es a la vez el clímax y el colmo de esta acción. Toda la creación y los designios de Dios se han estado moviendo hacia la crucifixión desde toda la eternidad, porque Jesucristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo el Evangelio ahora es transformado en acción. El apóstol Pablo pudo decir más tarde en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículos tres y cuatro, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Y es que, amigo oyente, el Evangelio es lo que Él ya hizo, no es lo que Dios le pide a usted que haga, es la acción de Él, y no la Suya ni la mía. Usted y yo no estamos en situación de hacer algo que pueda ser aceptable para Dios. Ni la justicia Suya ni la justicia mía es aceptable para la salvación. Solo Dios puede proveer aquella justicia, y lo hace en la persona del Señor Jesucristo el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, según lo expresa Pablo en su carta a los romanos capítulo cuatro, versículo veinticinco. Y ahora demos un vistazo al bosquejo de este capítulo quince del Evangelio según San Marcos. En primer lugar, veremos que Jesús es llevado ante Pilato, versículos uno al seis. En segundo lugar, Jesús es condenado y Barrabás es soltado, versículos siete al quince. Tercero, Jesús es coronado de espinas, versículos 16 al 23. Cuarto, Jesús es crucificado, versículos 24 al 41. Y en quinto lugar, Jesús es entregado a José y la nueva tumba, versículos 42 al 47. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Muy de mañana. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Su motivo para hacer esto fue porque el Sanedrín tenía poder para condenar a Jesús a la muerte, pero no para llevar a cabo su ejecución. Sólo Roma tenía tal poder. Por eso, este cuerpo tuvo que apelar a la corte romana para la ejecución de su sentencia de pena de muerte contra Jesús. Ahora, la acusación que habían lanzado contra él en el Sanedrín nunca sería válida ante Pilato. Por tanto, se reunieron temprano en la mañana siguiente para formular acusaciones que fueran válidas ante la corte romana y que hicieran legal toda la acción ilegal de la noche anterior. Prosigamos ahora con el versículo dos. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, Tú lo dices. El caso es que Pilato era el gobernador romano de Jerusalén en aquel tiempo. Pilato realmente vivía en Cesarea porque le gustaba aquel lugar. Esta ciudad estaba situada en la costa y tenía un clima sumamente agradable. A Pilato no le gustaba vivir en Jerusalén. Pero sucedió que en aquel tiempo Pilato estaba en Jerusalén y en realidad no fue por casualidad que se encontraba allí. Subió a Jerusalén durante los días de la fiesta para poder así reprimir de inmediato cualquier alboroto que se produjera. El gobierno romano no permitía el desorden ni las marchas de protesta, ni cualquier manifestación de ese tipo. Es por eso que se pudo mantener por mil años como un gran imperio mundial. Creemos que las naciones del presente día no harían mal en notar esto. Pilato era político, y la conveniencia, más bien que la justicia romana, era la fuerza móvil de su vida. En realidad, Pilato buscó cómo soltar a Jesús cuando descubrió que era inocente, pero a la vez quería complacer a los príncipes religiosos. Sin embargo, como usted notará aquí, Pilato no pudo conseguir la cooperación que esperaba de parte de Jesús. Creyó que con la cooperación de Jesús podría lograr su libertad y al mismo tiempo complacer a los príncipes religiosos. Pilato es un ejemplo típico de un político común que se ha desligado de la honradez e integridad. Trató de complacer a los dos bandos. Pero cuando uno trata de hacer eso, no logra complacer a ninguno. Cuando Pilato le preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos, Jesús le dijo, tú lo dices. Eso sería lo mismo que decir, tienes razón, lo soy. Continuemos con los versículos tres al 6 de este capítulo 15 de Marcos. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Pilato quedó asombrado y escandalizado delante de un prisionero que no se defendía. Nos imaginamos que otros prisioneros se esforzarían mucho para defenderse, pero este era diferente. No se defendió, y Pilato quería saber por qué no lo hacía. Es que Jesús estaba cumpliendo la Escritura y había venido para morir. Más adelante, cuando lleguemos al Evangelio de Juan, notaremos que hubo muchísima acción recíproca entre Pilato y los príncipes religiosos mientras Pilato se esforzaba por soltar a Jesús. Aquí vemos que Pilato llevó a Jesús adentro para hablarle en privado. Luego salió y le llevó adentro de nuevo con la esperanza de conseguir la cooperación de Jesús. Pero Pilato notó que tuvo que valerse de sí mismo y hacer una decisión en cuanto a Jesucristo. Y esto es exactamente lo que tiene que hacer cada hombre y mujer hoy en día, decidirse si acepta o rechaza a Jesucristo. Pilato creyó luego que podía librarse del aprieto soltando a un prisionero. Este hombre simplemente no podía creer que alguien pidiera que Barrabás fuera soltado y que Jesús fuera crucificado. En realidad creyó que había dado con una solución al dilema en el cual se encontraba. Leamos ahora el versículo siete de este capítulo quince de Marcos. Y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Aquí está un hombre culpable de homicidio y culpable de encabezar una insurrección. Era el prisionero principal de aquel entonces. Seguramente iba a ser crucificado junto con los otros. Y creemos que el Señor Jesús fue crucificado sobre la misma cruz que había sido designada para Barrabás. Veamos ahora los versículos nueve al trece de Marcos 15. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Una cosa muy extraordinaria y sin paralelo ocurre aquí. Estamos seguros que le era muy evidente a Pilato que las acusaciones lanzadas contra Jesús eran falsas. Pilato tenía a su cargo un prisionero que era el criminal más conocido, y por tanto hace la comparación entre Jesús y Barrabás. Creyó, por cierto, que el pueblo no se atrevería a pedir que Barrabás fuera liberado y que Jesús fuera crucificado, pero simplemente no conocía las profundidades en que puede hundirse el pueblo, ni comprendía las profundidades en que se puede hundir la religión quedó tan horrorizado cuando le pidieron que Barrabás fuera soltado que él, el juez, le preguntó al pueblo lo que él debía de hacer con Jesús. Creemos que estaba totalmente asustado y desesperado. Los príncipes religiosos le habían dado órdenes a la multitud de pedir que Jesús fuera crucificado. Aquí vemos la oclocracia, o sea, el gobierno de las turbas en su forma más violenta. Cuando Pilato preguntó qué mal Jesús había hecho, Simplemente gritaban más y más, ¡Crucifícale! Ninguna multitud está preparada para razonar u obrar según el parecer de sus integrantes. Todo lo que pueden hacer es gritar, ¡Crucifícale! Sigamos ahora con el versículo quince que dice, Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Es obvio que Pilato era un político débil y vacilante, Dio consentimiento al grito de la multitud y entregó al Señor Jesús para ser crucificado. La justicia romana ciertamente erró aquí. Un hombre inocente tenía que morir. Pero, espere un momento, él está tomando el lugar mío y el lugar suyo, amigo oyente. Usted y yo no somos nada inocentes. Prosigamos con el versículo dieciséis, y con ello pasamos al siguiente aspecto en consideración. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Cuando algún criminal iba a ser crucificado, primero era entregado a estos soldados. Eran hombres brutales y podían hacer lo que quisieran con el prisionero. Claro que humillaban y atormentaban a los prisioneros. Los torturaban y los trataban como simples juguetes para sus deseos sádicos. Y ahora torturan y juegan con el Señor Jesús». En el Evangelio de Mateo sugerimos que jugaron con él un juego romano. Todos descargaban sus puños sobre la cara de Jesús. Luego le vendaban los ojos, y todos menos uno le golpeaban. Y, amigo oyente, créanos que le golpearon. Le golpearon a pulpa. No creemos que después de esto Jesús se pareciera a un hombre. Claro es que, según las reglas del juego, cuando quitaban la venda, Él tenía que señalar el puño de la persona que no le había golpeado al prisionero nunca le era posible escoger al que no le golpeaba. Y aun si lo escogía correctamente, dirían que aquel no había sido, porque su afán era jugar de nuevo. Sigamos observando el escarnio que hacían de Jesús en los versículos 17 al 23 de Marcos, capítulo 15. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, «¡Salve, rey de los judíos!» Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Creemos que realmente golpearon la cara del Señor despiadadamente y que probablemente le golpearon hasta que quedó inconsciente. Por eso se nos dice que tuvieron que pedirle a este hombre Simón de Sirene que ayudara a llevar la cruz. Nuestro Señor tenía 33 años. Estamos confiados que era musculoso. Había caminado por todas partes de aquel país, y había sido carpintero y le era posible ahuyentar a los cambistas del templo. Pero aquellos soldados, amigo oyente, le habían golpeado sin misericordia y pasamos a considerar ahora el cuarto aspecto en este capítulo 15. Jesús es crucificado. Leamos el versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. En realidad, una mejor traducción aquí sería, después que lo hubieron crucificado. Ningún escritor de los evangelios da los detalles de la crucifixión. Solamente dan algunos de los incidentes que tuvieron que ver con la crucifixión. Es que fue tan horrorosa esta escena que el Espíritu de Dios corrió el velo para taparla como si dijera, es demasiado sangrienta y terrible para que algún hombre la vea. No hay nada aquí que satisfaga la chismografía sádica. Es demasiado horrible. El repartimiento de sus vestidos, se nos dice aquí, fue el cumplimiento directo de la profecía que se encuentra en el Salmo 22, versículo 18. Veamos lo que ocurre en los versículos 25 y 26 de este capítulo 15 de Marcos. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era «El rey de los judíos». Ahora, dice aquí que era la hora tercera cuando le crucificaron. Sobre él pusieron una inscripción, y cuando lleguemos al Evangelio de Juan le prestaremos especial atención a esta inscripción tenemos que juntar todas las Escrituras de los Evangelios para conseguir un relato completo. Esta es otra evidencia del hecho de que ningún escritor de los Evangelios intenta darnos toda la historia completa. Sigamos ahora con los versículos 27 y 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los iniquos. Jesús fue crucificado, dice aquí, con dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y eso fue hecho, dice Marcos, para que la escritura se cumpliera. Luego cita el versículo 12 del capítulo 53 de Isaías, donde dice, y fue contado con los pecadores. Prosigamos ahora leyendo los versículos 29 al 34 del capítulo 15 de Marcos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Quisiera ahora que usted note aquí que Marcos nos da la historia de la crucifixión según la hora del reloj. A la hora tercera le pusieron en la cruz, a la hora sexta, o sea, las doce del mediodía, Descendieron las tinieblas. A las doce del día la luz del sol fue cubierta y las tinieblas descendieron sobre la cruz. Hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, hasta las tres de la tarde. Ahora, note usted esto. Las primeras tres horas fueron desde las nueve de la mañana hasta las doce del día. Las segundas tres horas fueron desde las doce del día hasta las tres de la tarde. En otras palabras, Jesús colgó en la cruz por seis horas». En las primeras tres horas hubo luz natural, y en las segundas tres horas hubo obscuridad física. En las primeras tres horas hubo obscuridad espiritual, pero en las segundas tres horas hubo luz espiritual. Se puede ver que durante aquellas primeras tres horas el hombre hizo lo peor de que era capaz. Crucificaron e injuriaron a Jesús. Aún aquellos que colgaban con Él en la cruz le injuriaban. Eso pasó por lo menos en el principio. Luego, también los enemigos que pasaban por debajo de la cruz movían las cabezas con ademanes de burla mientras les carnecían. Durante las primeras tres horas el hombre es quien está actuando y hace lo peor. Durante las segundas tres horas es Dios quien está obrando. La diferencia es que durante las primeras tres horas estaba sufriendo en manos del hombre, mientras que en las segundas tres horas estaba sufriendo por los hombres». En las primeras tres horas estaba muriendo por causa del pecado, mientras que en las segundas tres horas estaba muriendo por el pecado del mundo. Por tanto, en el tiempo de oscuridad física había luz espiritual y Dios estaba obrando. En aquellas primeras tres horas el pecado hizo todo lo posible por destruir a Jesús. En las segundas tres horas Él entregó Su propia alma en sacrificio por el pecado. En aquellas últimas tres horas fue cuando pagó por los pecados del mundo. Fue durante este período que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Dios le desamparó, pero aún en aquel tiempo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así lo expresa el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¡Qué paradoja encontramos aquí! Sigamos observando este drama a la luz de los versículos 35 al 38. y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno y empapando una esponja y vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo vemos aquí que la multitud entendió mal las últimas palabras de Cristo en la cruz. Probablemente creyó que había llamado a Elías porque las palabras tenían un sonido semejante, y por eso dijeron, veamos si viene Elías a bajarle. Uno se pregunta si no sospechaba esta multitud que realmente Jesús podría ser el Mesías. Y creemos que hay algo en el corazón humano que les indicaría esto y que les dijo que este sí era el Mesías. Luego, note usted, que le dieron vinagre para apagar la sed. Esta no era la droga que le dieron más tarde. Tomó esto para cumplir la profecía que encontramos en el Salmo 69, versículo 21, que dice, «Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre». Jesucristo no murió porque ya no funcionaran sus órganos físicos, sino porque Él mismo entregó Su Espíritu. Ahora, el rasgar del velo sin duda fue presenciado por muchos sacerdotes, las tres era la hora acostumbrada para el sacrificio vespertino, y en aquel mismo momento estaban sirviendo en el templo. Esto debe haber tenido algún efecto sobre ellos. Sea como fuere, notamos más tarde que muchos de los sacerdotes llegaron a un conocimiento del Salvador. Hechos seis siete nos dice, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto revela que muchos de los sacerdotes creyeron en el Señor Jesucristo, y tenemos mucha razón para creer que algunos de ellos eran los que estaban sirviendo en el templo a la hora de la crucifixión. El hecho de que el mismo momento cuando Jesús expiró fue el momento en que el velo se rasgó en dos no fue accidental en manera alguna. Además, creemos que estos dos eventos son mencionados al mismo tiempo para cumplir un propósito específico. Ahora, el versículo 37 de Marcos 15 dice, «Mas Jesús, dando una gran voz, expiró». Jesucristo no pudo haber muerto porque cesaron las funciones de sus órganos vitales. Él murió de una manera diferente a cualquiera de nosotros. Si usted ha presenciado la muerte de una persona, habrá notado que siempre le sobreviene el estertor. Lo último que tratamos de hacer es inhalar. Lo que más anhelamos es aquel suspiro final. Jesucristo, en cambio, no hizo eso. En una acción de Su soberana voluntad, Jesús entregó Su propio espíritu. Por eso, hasta en sus aspectos físicos, la muerte de Jesucristo fue un evento singular que lo separa de toda la humanidad. Y aquí tenemos que detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Terminaremos este estudio del capítulo 15 del Evangelio según San Marcos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. Al concluir nuestro programa anterior, estábamos hablando de la muerte de Cristo, y dijimos que el Señor Jesús no pudo haber muerto simplemente porque cesaron las funciones de sus órganos vitales, sino que Él murió de una manera diferente a la que hubiera muerto cualquiera de nosotros. Jesucristo, en una acción de Su soberana voluntad, entregó Su propio Espíritu. Por eso dijimos, aún en sus aspectos físicos, la muerte de Jesucristo fue un evento singular que lo separa de toda la humanidad. Demos inicio al estudio de hoy leyendo el versículo 38 de este capítulo 15 de Marcos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. En aquel mismo instante de su muerte, el velo del templo se rasgó en dos. El velo es un símbolo de la humanidad de Cristo. Pronto vamos a estudiar el libro de Levítico, y allí veremos la importancia del velo en el tabernáculo. Porque Levítico tiene como tema central los servicios en el tabernáculo. Aquel velo, al separar al pueblo del lugar santo, habla de la humanidad de Cristo y lleva un mensaje muy importante. Es que la humanidad perfecta de Cristo, vida sin pecado alguno, no se excluye de Dios. Su vida impecable demuestra lo pecaminosa que es la nuestra. El momento en que Él murió, el velo se rasgó en dos. Es Su muerte y no Su vida lo que rompe la barrera y nos trae a Dios, amigo oyente. Sigamos adelante ahora con este capítulo 15 de Marcos, leyendo el versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Creemos que esta fue la confesión de fe del centurión. No pudo haber dicho otra cosa que hubiera revelado su fe con más claridad que aquellas palabras. Reconoció que Jesús es el Hijo de Dios reconoció quién era y ciertamente lo que hacía. No creemos que este hombre supiera todos los detalles de la teología. Este hombre nunca leyó ningún libro en cuanto a la teología bíblica. En cambio, sabía lo suficiente como para tomar su lugar debajo de la cruz de Cristo. Y eso es, amigo oyente, todo lo que Dios pide que haga el pecador. Nos pide venir a Él por la fe, y esto es precisamente lo que hizo este hombre». Debemos recordar que era un pagano romano y que tenía el trabajo cruel de crucificar a los hombres. Pero su corazón se enterneció ante esta experiencia allí al pie de la cruz. Leamos ahora los versículos cuarenta y cuarenta de este capítulo quince de Marcos. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando Él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con Él a Jerusalén. En estos versículos vemos algo en cuanto a las mujeres que estaban presentes. Es interesante notar que las mujeres fueron las últimas que se quedaron cerca de la cruz y las primeras en llegar al sepulcro. Estas mujeres estaban mirando desde lejos según este pasaje, pero fueron las que permanecieron fieles a Jesús hasta el fin». No olvidemos que sus discípulos y apóstoles ya habían sido dispersados. Notemos también que hay otras mujeres que no son nombradas aquí porque dice y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén en el versículo 41. Continuando ahora con este capítulo 15 de Marcos, leamos los versículos 42 al 45. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Esto es algo que es muy interesante y debemos notarlo. José de Arimatea era un seguidor poco conocido de Jesús. En realidad, él fue el encargado del sepelio, alguien que tuvo el valor de identificarse abiertamente con Jesucristo. Era miembro del Sanedrín, según nos lo indica Lucas en el capítulo 23, versículos 50 al 52 de su Evangelio. Pero este hombre no había consentido en el plan ni en los hechos de aquel grupo. José era de Arimatea, una ciudad situada a unos 50 kilómetros al noreste de Jerusalén. José era un hombre que también esperaba el reino de Dios se distinguió por ser un hombre que no titubeó en identificarse como un seguidor del Señor Jesús, aun cuando los apóstoles se habían escondido, y entonces va y pide el cuerpo de Jesús. Dice aquí que Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto. Ahora, la razón de su sorpresa es que comúnmente un hombre que era crucificado permanecía vivo en la cruz a veces por varios días. Su vida simplemente expiraba gradualmente. Era un modo cruel e inhumano de tortura. Por eso Pilato se sorprendió e hizo una indagación especial. Pero Jesucristo, efectivamente, había expirado ya. Y es importante que veamos eso. Durante las últimas horas de su agonía, a un prisionero que colgaba en la cruz le quebraban las piernas para precipitar su muerte. Pero Jesús ya estaba muerto y no fue necesario quebrarle las piernas. Eso, como usted sabe, fue en cumplimiento de la profecía que se encuentra en el Salmo 34, versículo 20, que ni uno de sus huesos sería quebrantado. Pilato le dio, pues, el cuerpo de Jesús a José. Y es interesante notar que en esta sección hay dos palabras que son usadas para cuerpo. José pidió el cuerpo de Jesús y aquí usó la palabra griega soma. Pilato le dio el cuerpo a José y aquí usó la palabra griega ptoma. La primera palabra, soma, habla de una personalidad en su totalidad y es una palabra de ternura. La palabra ptoma, usada cuando Pilato dio el cuerpo a José, simplemente significa el cadáver. Veamos el diferente punto de vista y actitud hacia la muerte y hacia los cuerpos de aquellos que han muerto. La palabra que José utilizó fue una de ternura. Él quería a Jesús. Todo lo que hizo Pilato fue darle un cadáver. ¡qué contraste que hay aquí entre estos dos hombres y su actitud hacia Jesús! Amigo oyente, sólo el Señor Jesús puede darle valor a usted. Usted y yo no valemos mucho, pero Él pagó un precio grande por nuestra redención. Gemimos dentro de estos cuerpos, pero la Biblia dice que aún nuestros cuerpos serán redimidos, y ya se aproxima el día en que conoceremos la redención de nuestros cuerpos. Ahora note usted que en el Evangelio de Mateo, José es descrito como un hombre rico. Ahora, al terminar este capítulo podemos notar que, con mucha ternura, José depositó el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo. Leamos ahora el versículo 46 de Marcos 15. El cual, es decir, José, compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esa entrada fue sellada, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y los romanos pusieron soldados de guardia. Así lo expresa Mateo en el capítulo 27, versículo 66. Leyendo ahora el versículo 47 de Marcos, capítulo 15, dice, Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amigo oyente, es interesante notar que las mujeres fueron las únicas que mantuvieron el duelo. Estuvieron con Jesús hasta el mismo fin. Tenemos que expresar que Dios bendiga a las mujeres. Y así concluye el capítulo 15 de este Evangelio según San Marcos. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo estudiaremos la resurrección y la ascensión de Jesús. La resurrección corporal de Jesús es una de las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Es el mismo corazón del Evangelio primitivo. Cada sermón en el libro de los Hechos es un mensaje sobre la resurrección. Cada orador hablaba sobre este tema. La iglesia primitiva se refería constantemente a este hecho. Hoy en día hay insuficiente énfasis sobre la resurrección, y en muchas iglesias hay solamente un sermón en todo el año que trata este tema. Y es el sermón que se acostumbra a predicar en el domingo de resurrección. Ha resucitado. Ese es el mensaje conmovedor que avivó a toda una generación aletargada y pecaminosa del imperio romano este mensaje los cambió de tal manera que salieron por todo el mundo para proclamarlo. Habría mucha esperanza hoy en día si la iglesia predicara con más certeza esta verdad. Quisiéramos mencionar aquí que este capítulo ha caído bajo ataques severos de la crítica textual de la Biblia. Hacemos mención de esto porque no deseamos que se piense que estamos pasándolo por alto sin ni siquiera mencionar el problema textual que hay aquí. Es verdad que la autenticidad de los versículos nueve al veinte de este pasaje ha sido dudada por los eruditos textuales, tanto conservadores como liberales. Westcott y Hort, por ejemplo, en su edición del Nuevo Testamento, los omiten de su texto griego, pero los incluyen en letra minúscula. Nestlé sigue el mismo procedimiento de disasociarlo del resto del texto. Otros eruditos los omiten totalmente es verdad que dos de los mejores manuscritos conocidos los omiten totalmente. Los versículos 9 al 20 no se hallan tampoco en los manuscritos Sinaítico y Vaticano. No es nuestra intención entrar en una discusión en cuanto a la crítica textual del Nuevo Testamento. Lo que nos interesa es enfocar nuestra atención en el significado del texto, Creemos que estos últimos doce versículos son parte de las Escrituras inspiradas, y los trataremos como a las otras porciones de la Escritura. La omisión de esta porción en dos de los mejores manuscritos no da suficiente motivo como para quitarla de la Escritura. Veamos ahora el bosquejo del último capítulo del Evangelio según San Marcos. En primer lugar, encontramos la llegada de las mujeres a la tumba vacía, versículos 1 al 4. En segundo lugar, encontramos el anuncio del ángel de que Jesús había resucitado, en los versículos cinco al ocho. En tercer lugar, encontramos las apariciones de Jesús, versículos nueve al dieciocho. Y en cuarto y último lugar está la ascensión de Jesús, en los versículos 19 y veinte. Comencemos ahora nuestro estudio con el versículo uno de este capítulo dieciséis del Evangelio según San Marcos, que dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Notemos ahora que era muy de mañana en el primer día de la semana. Nunca les fue posible a estas mujeres ungirle. Ahora no fue María de Betania quien malgastó su perfume. Fueron estas mujeres las que malgastaron sus perfumes porque Él ya había resucitado. Ahora leamos los versículos dos hasta el cuatro y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, «¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?». Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. El día de reposo había terminado el sábado a la puesta del sol. Aparentemente habían obtenido las especias inmediatamente después, para poder así viajar a la tumba tan temprano el domingo por la mañana. Las mismas mujeres que estaban presentes bajo la cruz fueron las que vinieron a la tumba. Creemos que es correcto decir que las mujeres fueron las últimas ante la cruz y las primeras en la tumba. La actitud de los discípulos fue que Él estaba ya muerto y que sería mejor esconderse hasta cuando toda la conmoción hubiera pasado y estuvieran ya fuera de peligro. Ahora, ¿pensaban acaso sus discípulos ir a la tumba? No hay evidencia alguna para sostener que tuviesen tal intención. Parece que ninguno de los discípulos intentaba visitar aquella tumba. A la salida del sol, estas mujeres intentaban ungir el cuerpo de Jesús con las especies que habían traído. Pero se les presentó una dificultad. ¿Cómo iban a entrar en la tumba? Porque pensaban que la piedra estaba todavía en la puerta. Hallaron que su dificultad había sido disipada porque la piedra ya había sido quitada. El cuerpo de Jesús no estaba allí» había en cambio un mensaje celestial con el primer anuncio de Su resurrección. El hecho de que la tumba estaba vacía ha sido bien confirmado y establecido. La evidencia es tal que sería aceptable aún ante cualquier corte de la ley. Prosigamos leyendo los versículos 5 al 7 de Marcos, capítulo 16. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Para poder estudiar los hechos de la tumba vacía, debemos juntar los cuatro evangelios. Ya consideramos algunos de los hechos en el Evangelio según San Mateo, y los estudiaremos una vez más en el Evangelio según San Juan. Pero aquí mismo quisiéramos citar una declaración dada por Lyndhurst, gran canciller de la Gran Bretaña, en 1846, mayordomo mayor de Cambridge, uno de los títulos de mayor honor que se dan. Este hombre dijo, «Yo conozco muy bien la evidencia, y les digo que tal evidencia para la resurrección todavía no ha sido destruida» las mujeres fueron enviadas específicamente a ir y llevaron mensaje para los discípulos. El ángel seguramente no estaba esperando la llegada de ningún discípulo, como lo podemos ver por este mensaje que les envía con las mujeres. Ellas debían decir a los discípulos que Jesús se reuniría con ellos en Galilea como les había prometido. Juan, capítulo 21 nos habla en cuanto a aquella reunión extraordinaria, y la miraremos más de cerca cuando lleguemos al Evangelio de Juan en nuestro estudio. Ahora, de este capítulo dieciséis de Marcos, leamos el versículo ocho. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Bueno, usted bien puede imaginarse el asombro de estas mujeres. Quedaron desconcertadas. Pero francamente, no nos parece que este sea un lugar apropiado para terminar el Evangelio de Marcos, como alegan algunos de los críticos. Llegamos ahora a la sección que no está incluida en todos los manuscritos, pero que, sin embargo, creemos que es la palabra de Dios. Leamos los versículos nueve hasta el doce. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Marcos deja sentado que él no había seguido un orden cronológico en su Evangelio, pero ahora dice específicamente que este es el orden de estos sucesos. Es un orden cronológico. Jesús apareció primero a María Magdalena. Los discípulos no le creyeron en lo absoluto a María Magdalena. Después apareció a otros dos que caminaban en el campo. Lucas, en su Evangelio, nos da el relato de aquel caminar hacia Emaús. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 y 14 de Marcos 16. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Como usted ve, amigo oyente, Marcos no incluye todos los detalles, pero declara el orden en que sucedieron estos eventos. Ahora en el versículo 15 tenemos una orden explícita de Jesús. Leamos. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este ha sido un evangelio de acción. Ahora Jesús dice a sus discípulos que se muevan, de venir y este Evangelio nos está diciendo que debemos también ser hombres y mujeres de acción para con Dios. ¿Qué está haciendo usted, amigo oyente, para divulgar la Palabra de Dios? Ese es nuestro trabajo. Debemos tener una parte activa en la divulgación de la Palabra de Dios. En el versículo 16 Jesús da otras instrucciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado no dice aquí que si usted no es bautizado será condenado. Este versículo no enseña que el bautismo es necesario para la salvación, sino que la persona que ya ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal debe ser bautizada. Lo único que trae la condenación eterna es el rechazo de Jesucristo. El Evangelio según San Juan nos dice en el capítulo tres, versículo treinta y seis, que «el que cree en el Hijo tiene vida eterna». Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Avancemos algo más con los versículos 17 y 18 de Marcos, capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amigo oyente, si usted desea aceptar cualquiera de estas señales, entonces debe aceptarlas todas. Con mucho gusto le prepararemos un cóctel de formol si usted cree que lo puede beber. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Pues sencillamente que estas señales han seguido a la predicación del Evangelio, pero tales señales no son en manera alguna mandamientos para la vida diaria de la iglesia cristiana. Estas señales desaparecieron aún en los días de la iglesia primitiva pero por otra parte, encontramos que se manifiestan en algunas fronteras primitivas de algunos de los campos misioneros aún en nuestros días. Pero si alguien mantiene que son mandamientos para el día de hoy, entonces hay que aceptarlos todos, aún el beber una cosa mortífera. Hoy en día, amigo oyente, la gran señal que nos es dada es la bendita palabra de Dios. Y vamos a considerar ahora el último aspecto en este capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Leamos los versículos finales 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Esta es la declaración breve de Marcos en cuanto al gran hecho de la ascensión y el ministerio presente de Jesús a la diestra de Dios. El deber de los discípulos era el de llevar el Evangelio a toda criatura, y mientras se afanaban por cumplirlo, el Señor obró con ellos y confirmó la palabra con señales. Y así amigo oyente concluye el capítulo 16 y con este capítulo concluye también el estudio del Evangelio según San Marcos, el Evangelio de Acción. Quiere el Señor que nosotros seamos hombres y mujeres de acción para Dios».